0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 8 du mois de Tevet et aujourd'hui c'est le jour de l'Atphila parce qu'aujourd'hui c'est le jour où nous rappelons que le Tzemar Tzedek, lorsqu'il avait l'habitude d'amener des professeurs pour son fils chez lui à la maison, il leur demandait toujours de faire attention à ce que son fils apprenne, la traduction et l'explication des mots de la prière et très souvent, il le prenait dans son bureau pour vérifier avec lui s'il avait bien compris ce qu'il était en train de le dire. Tout simplement parce que si on comprend ce que l'on dit, alors on prie d'une façon totalement différente. Alors aujourd'hui dans le Tania, nous sommes donc dans le chapitre 8, où l'Anne-Murazaken va nous expliquer aujourd'hui, à la suite de ce que l'on a expliqué hier, le fait que chacun d'entre nous a différents yetserara, différents penchants, qui va essayer de le tirer à faire des choses interdites, mais aussi de faire des choses permises, mais qui ne sont pas pas totalement fait en direction de Dieu et qui peuvent être des fois simplement faites pour le plaisir personnel. Et même si ce n'est pas interdit, ça reste quand même pas totalement parfait. Et c'est pour cela qu'il y a encore deux choses que l'on doit expliquer. Nous avions expliqué le fait que manger, boire, etc. peuvent être faits avec des choses permises, mais aussi avec des choses interdites. Mais il y a aussi la parole. Dans la parole, nous pouvons dire des paroles de Torah, des paroles d'aide, de conseil. Nous pouvons aussi dire des choses qui sont futiles, une blague, pour rien. Mais on peut aussi malheureusement dire des choses qui sont vraiment totalement contraires à la Torah, comme par exemple le fait de faire de, du par exemple, de la médisance, le fait de parler sur quelqu'un d'autre ou encore pire, de dire des gros mots. Dans ces cas-là, malheureusement, notre parole va être touchée par cette chose qui n'est pas pure. Elle va être habituée à dire des, des mots qui ne sont pas propres, et malheureusement, cela va nous attirer encore plus à dire, à penser et à faire des choses qui ne seraient pas totalement divines. Et c'est pour cela qu'il y a, à part la parole, aussi notre cerveau, qui peut être utilisé pour différentes façons. Le fait de réfléchir et de comprendre des choses qui sont toraniques, qui sont divines, lors de l'étude de la Torah. Nous avons aussi la possibilité d'étudier des choses simples, sans aucune euh, mashmaoud, sans, sans vraiment quelque chose de, de, de fort qui va nous aider à avancer dans la vie. Et on peut aussi étudier des choses qui seraient contraires à la Torah, comme des sciences qui viennent nous apprendre des choses qui sont contraires complètement à la Torah eh bien cela peut amener notre cerveau, notre nechama, notre âme, notre force de l'âme qui nous permet de comprendre à des niveaux tellement bas que ce serait vraiment dommage d'y arriver. C'est pour cela que, pas seulement dans les générations précédentes ou en Russie les gens se sont battus pour pouvoir continuer à ce que nos enfants étudient la Torah. Le Rabbi s'est battu à expliquer qu'il était important d'ouvrir des cheder pour que les enfants puissent apprendre la Torah. Et que même dans les écoles où on apprend aussi le français, les maths, etc., il était important de bien faire comprendre à l'enfant que le plus important, pourquoi on les a mis dans l'école juive Parce que on veut qu'ils apprennent la Torah, le judaïsme. C'est ça la base de l'éducation. Et même s'ils apprennent d'autres choses autour, il ne faut pas oublier qu'est-ce qui est le plus important nous sommes aujourd'hui dans les mitzvot qui vont parler du korban moussaf en grande partie. Vous savez que pendant les fêtes et pendant le jour du Shabbat, nous rajoutons une prière appelée moussaf parce qu'au temple, nous amenions un sacrifice de plus spécifique à la fête. Alors, nous avons la à positive 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 et 51 qui vont nous expliquer que pendant les jours de Pessah, on fait le moussaf. Le deuxième jour de Pessah, on amène le corban du Homère. Le cinquantième jour après le Homer, c'est la fête de Shavuot. À Shavuot, on amène deux pains spécifiques qui sont faits de chametz. À Rosh Hashanah, nous amenons le Moussaf. À Yom Kippour, il y a la corban de Moussaf. À Soukhot, il y a le corban de Moussaf. Et à Shemini Yatseret, aussi, nous faisons le corban de Moussaf. La de la semaine, c'est parachute Veigash. Aujourd'hui, nous voyons que Yaakov est très heureux d'apprendre que Yosef est vivant. Surtout qu'il était resté fidèle à la Torah, à ses idéaux. Et même qu'il était impatient de revoir son fils, il a quand même une difficulté à quitter la terre promise, la terre de ses ancêtres, la terre d'Israël. C'est alors qu'Hachem va lui apparaître et va lui dire Altira Mirdam et Zraïma, n'aie pas peur de, de descendre en Égypte. Parce que c'est de là-bas que je ferai de toi une grande nation. » Alors qu'est-ce qu'on apprend de là Que d'un côté, on doit savoir que le fait que nous ne nous trouvons maintenant pas en Israël, que nous ne sommes pas dans la délivrance promise, que nous ne sommes pas encore à la maison vraiment, eh bien, c'est parce que Hachem attend de nous quelque chose. Et parce que nous sommes dans cet endroit difficile, nous avons la possibilité de grandir même encore plus. Parce que dans la difficulté, en faisant des efforts, nous réussirons alors à grandir et à devenir plus grands. Mais par contre, le fait de s'habituer à cela, on pourrait devenir vulnérable aux effets négatifs de l'exil. Et à ce moment-là, on ne serait même plus en mesure de purifier notre entourage comme il se doit. Et c'est pour cela que, comme Yacov, on doit toujours nourrir le regret de ne pas se trouver dans un environnement qui est entouré de judaïsme, qu'on n'est toujours pas dans notre terre d'Israël avec le Mashiach. Tant qu'on garde à l'esprit que notre but final, c'est de pouvoir arriver dans un environnement messianique, alors même dans l'exil, nous ferons de notre endroit une terre d'Israël. En vous souhaitant de passer une bonne journée, et à demain